0: Lundi 14 mai 2018, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Philippe Cassard, pianiste et producteur de radio, autour de son livre Claude
1: Debussy aux éditions Actes Sud. là et un plaisir pour moi d'animer cette rencontre avec Philippe Cassard. les Toulousains le connaissent, il n'y a pas que les Toulousains bien sûr pour les concerts réguliers donnés ici et il y en a comme vient de le dire Hélène, un demain qui est prévu, c'est d'ailleurs en deux temps C'est toujours deux concerts, le
0: mardi, un mardi par mois, normalement entre novembre et avril, mais la saison qui se passait à croix baragnon jusqu'à l'année dernière s'appelle maintenant la saison bleue, elle est ventilée sur plusieurs lieux. Donc il euh, y a l'auditorium la, euh, Saint-Pierre des cuisines, il y a le, le musée des abattoirs, enfin le musée des anciens abattoirs, une très très belle salle. Et puis pour mai et juin, euh, la chapelle des Carmélites, parce que comme il n'y a pas de chauffage, on ne peut pas y aller plus tôt. <rire> Donc voilà. Et la chapelle des Carmélites, je le signale aux, aux Toulousains, c'est par cette chapelle que j'ai connu Toulouse, puisque la première fois que je suis venu à Toulouse en 1981. Euh, J'ai participé à des masterclass d'un grand pianiste américain, Léon Fleischer, qui n'était pas venu en France depuis des années et des années, qui revenait donner des masterclass pendant 15 jours qui donnait un ou deux concerts à la Halle au Grain. C'était donc en juillet 1981 et les cours avaient lieu à la Chapelle des Carmélites. Et depuis ce temps-là, je ne l'ai plus jamais revue, cette chapelle, mais j'en ai gardé un souvenir très, assez précis, je crois.
1: Alors, Debussy n'est pas prévu au concert demain. Non, c'est l'histoire. Nous allons parler aujourd'hui voilà. de Debussy à, cause du livre, à propos du livre qui vient de sortir, Actes Sud. Vous aviez déjà publié pour Actes Sud un Schubert. Oui. Il y a plusieurs années, et maintenant Debussy. Et la première question très générale que je peux poser, c'est qu'en 2012, on a fêté le 150e anniversaire de la naissance de Debussy. Cette année, on fête le 100e anniversaire de son décès. Est-ce qu'il faut croire que Debussy est maintenant totalement et plus que jamais Claude de France, c'est-à-dire le musicien numéro un en France
0: alors, euh, si on veut répondre en, en chiffres, non. Celui qui touche encore le plus de droits d'auteur, ou en tout cas ses, ses ayants droits, c'est Ravel. C'est Ravel avec son boléro qui est commencé une fois toutes les trois minutes dans le monde. Et comme il euh, y a une bataille homérique entre ses ayants droits, l'assaème etc, et bien est assise sur une montagne d'or depuis, depuis longtemps, mais euh, je crois que les, les droits vont bientôt tomber dans le domaine public aux grands dames d'ailleurs de tous ceux qui bon enfin bref, c'est très compliqué. Mais Debussy, moi, je suis très heureux parce que j'entends encore dire « Ah, oh, c'est difficile, Debussy, je préfère Ravel. » Bon, chacun ses goûts. Euh, je, moi, j'aime beaucoup Ravel, évidemment, mais je trouve qu'il y a chez Ravel, euh, par-delà ses qualités de mélodiste, ce, ce goût de la perfection, euh, il y a quelque chose de très classique chez Ravel qui finit euh, peu à peu par me, par me gêner en tant qu'interprète ou en tant que musicien et jamais je n'ai cette impression chez Debussy Debussy pour moi ouvre toujours et toujours en train d'ouvrir des portes sur, en matière de son, en matière d'idées musicales en matière de renouvellement des formes déjà existantes c'est quelqu'un qui, qui n'a jamais eu de règles qui ne s'est jamais imposé d'autres règles que de ne pas en avoir
1: c'est l'indépendance et la liberté
0: oui, il l'a payé très cher cette indépendance euh, en termes financiers, c'est-à-dire qu'il aurait pu vivre beaucoup plus confortablement en écrivant à l'appel comme ses contemporains des opéras, parce que c'était la seule manière à l'époque de gagner vraiment sa vie d'une manière son, son, somptuaire. Euh, or, il a, euh, malgré de multiples tentatives après Pelleas et Mélisande, il n'est l'auteur que d'un opéra, et parce qu'il n'a jamais pu dépasser ce modèle absolu qui qu'était Péléas, ou cette, qui lui a coûté dix ans de sa vie, et qu'il a préféré abandonner les esquisses d'autres projets parce que, pour lui, la qualité n'était pas atteinte ou d'autres voies ne pouvaient il ne parvenait pas à les ouvrir.
1: Alors, ce qui est étonnant, pourtant, vous dites au début du livre, et on verra comment, quelle est l'architecture du livre, mais vous dites qu'à propos du deuxième livre des préludes, l'atmosphère raréfiée, je vous cite, des trois premiers, Brouillard, Feuille Morte, Puerta del Vino, pouvait questionner, étonner, voire indisposer certains publics, en Allemagne principalement. C'est-à-dire, est-ce qu'encore Debussy, surprendre voire choquer certains auditoires.
0: Ah oui, c'est aussi pour ça que je l'aime. <rire> c'est ce qui veut donc dire qu'il est très moderne. Ce qui veut donc dire qu'il n'a pas per, par pris une ride sa musique, peut indisposer, comme le sacre du printemps de Stravinsky, 1913, peut encore aujourd'hui euh, étonner, rend, rendre mal à l'aise physiquement, parce que c'est une musique extrêmement verticale. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi je nomme le public allemand Je ne veux pas le culpabiliser du tout, mais le, 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 la culture allemande, elle, elle se construit différemment que la culture française, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose d'extrêmement architecturé, rationnel, métrique dans la musique allemande, quelle qu'elle soit, que ce soit Beethoven, Jean-Sébastien Bach, Wagner, Bruckner, etc., Brahms, c'est-à-dire un sens de la forme extrêmement solide, alors ensuite le génie des compositeurs y ajoute de la fantaisie, de la liberté et tout ce qu'on veut mais il y a cette, cette idée d'être absolument arrimé à une forme et à une architecture or chez Debussy s'il y a une architecture, et il y en a une, elle est beaucoup plus discrète, beaucoup plus souterraine, beaucoup plus insaisissable. Et ça, ça étonne encore les Allemands parce qu'ils ne savent pas à quoi se raccrocher. Ils n'ont pas les barres de mesure qui tombent comme ça, comme, comme à Gravelotte, tous les trois ou quatre temps. Ils ont, au contraire, des déambulations, des, des arrêts sur image, des, des temps de suspension qui les surprennent, et, et je le sens très bien, moi, confusément, quand, je, quand, quand on enchaîne ce deuxième livre des Préludes, les trois premiers, c'est vraiment presque un obstacle à franchir à cause de ça.
1: Mais vous avez étudié à la musique à Vienne. Est-ce que l'enseignement qui était donné à Vienne, enseignement germanique au sens le plus large, allait dans ce sens-là C'est-à-dire, est-ce qu'un pianiste allemand, ou de culture allemande ou germanique, j'emploie le mot au sens le plus vague, euh, a des difficultés à bien jouer Debussy
0: Paradoxalement, non, parce que parmi les grands interprètes de la musique de Debussy figure, par exemple Friedrich Goulda, qui était un autrichien, un viennois pur sucre, avec un... qui parlait dialecte viennois, on ne pouvait pas faire plus viennois que lui, et il est un des interprètes majeurs de Debussy. Les interprètes, c'est différent des créateurs. Les interprètes, euh, ils voyagent et ils peuvent... Se... Goulda n'a eu de cesse, de, un peu à la manière de Thomas Bernard, mais en moins, en moins révolté et en moins, fie, en moins fielleux, bileux, euh, n'a eu de cesse de s'extirper de sa gang viennoise, très conservatrice, très académique. Et il n'a cessé de, de subvertir les, tout ce qu'il avait appris à, justement dans la même école où moi j'ai étudié 50 ans après lui. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, à la Hochschule für Musik, il y avait ce côté on joue Mozart comme ça, on joue Beethoven comme ça, mais curieusement, mon professeur Hans Graf, qui était aussi un Viennois parlant dialecte, était un merveilleux interprète de la musique de Ravel et de Debussy. Et j'ai appris avec lui, je me souviens très bien, dès que je suis arrivé, j'avais 19 ans, les miroirs de Ravel, et c'est des souvenirs impérissables, parce que je pense que c'était un peu leur petit diable, la musique française, pour eux. C'était une manière pour eux de goûter à la liberté, liberté dont ils étaient privés dans la musique dite viennoise, Schubert, etc.,
1: oui. Alors à un moment, pendant longtemps, il y a eu une école dite française et la grande prêtresse était Marguerite Long et vous êtes assez sévère vis-à-vis -vis de cette tradition.
0: Bah déjà, je réfute le mot « grande prêtresse », parce que pour Donc, moi, enfin elle, elle, elle ne représente plus, mais... absolument rien d'autre qu'un dévoiement. Qu'un dévo... Oui, bon enfin, c'était... Alors, redisons les choses. Moi, j'ai un point de vue très tranché sur Marguerite Long. Euh, avant, je n'osais pas trop le dire, parce qu'il y avait encore beaucoup de survivantes parmi ses assistantes, ses anciens élèves, etc., qui étaient... Qui... Arrivé en tir groupé et en bataillon solide. Maintenant, je n'ai aucun scrupule à dire que cette dame a représenté pour moi une imposture, c'est-à-dire qu'elle était un parasite des compositeurs. Les compositeurs se plaignaient de son entrisme obsessionnel, de son arrivisme, de sa rapacité à être sur les compositeurs et à dire ensuite, à faire le vide autour d'elle, il faut quand même rappeler aux gens qu'elle elle se mettait dans des colères noires parce que Magda Ferro a enregistré et joué la balade de forêt avant elle, et que ses souvenirs, euh, donc... Euh, au piano avec Debussy, au piano avec Ravel, au piano avec euh, Forêt qui ne sont pas dénuées d'ailleurs de temps à autre de réflexions intéressantes. Bien entendu, elle n'était pas sotte, Marguerite Long. Euh, on peut être arriviste et ne pas être sot En général, il faut même être assez intelligent pour être arriviste. Euh, donc elle ne dit pas que des bêtises, mais c'est sa manière de se mettre en scène, de se donner toujours le beau rôle, d'être toujours celle qui est l'interlocutrice. Elle la joueurs. manière de jouer. Mais c'est surtout qu'elle joue extrêmement mal du piano extrêmement mal et il suffit juste d'ouvrir les oreilles et d'avoir un peu de goût tout ce qu'elle touche se transforme en vulgarité. La manière dont elle a défiguré la musique de Forêt a fait énormément de tort à cette musique. Non mais je maintiens tout ce que je dis mot à mot, je ne rentrerai jamais rien parce que j'ai écouté Marguerite Long. Ce qui n'est pas souvent le cas de mes contradicteurs. J'ai écouté tous les enregistrements de Marguerite Long. Et ce qu'elle a fait, ce qu'elle a commis dans Forêt est juste scandaleux. Parce qu'ensuite on se plaint que Forêt ait été pendant des dizaines d'années un compositeur, salonnard, Siru peu sucré, c'est exactement la manière dont elle le joue. Et il suffit maintenant d'écouter ben, les interprètes vivants, c'est-à-dire un Jean-Claude Pentier qui vient de terminer son intégrale et dont j'ai diffusé un sublime nocturne samedi dernier dans mon émission, d'écouter un Jean-Marc Luizada, un Michel d'Alberto, enfin il y en a, et Jean-Philippe Collard, et je pourrais en lister comme ça, même Eric Haïtzik, enfin élève de Cortot, qui ont redonné à cette musique de la chair, une structure, une grandeur, euh, une... une, une, une une dimension, une densité qui avait échappé à Madame Marguerite Long, c'est tout. Et en plus, c'était un professeur très, très surestimé, très cher, mais surtout très surestimé.
1: Vous avez compris que le livre sur Debussy n'est pas un livre tiède à aucun moment. Et mais il non, mais à par moment, non. Mais à un moment donné, il faut dire les choses
0: parce que c'est. On me titille toujours là-dessus. J'ai des courriels d'auditeurs qui me disent Oh là là, Marguerite Long, quand même, elle a été ceci, cela. Oui, non, mais bien sûr qu'elle a joué un rôle. Je me fais aussi un peu l'avocat la, la, du diable, mais mais je pense que euh, il faut un peu maintenant commencer à oublier.
1: Alors, oublions la grande prêtresse. Voilà. Entre... Non, mais je pense qu'elle qu un homme... est française quand même. Mais de... non, ça n'existent pas, dit, ce hein. sont Et des chimères. Moment, à propos oui. d'intégrales qui ont été faites par certains de vos collègues oui. en montrant les différences qu'il y a entre les différents interprètes. Mais sont bien sûr, mais c'est-à-dire... Euh, moi, je préfère parler d'esprit,
0: d'esprit commun, de tronc commun, plutôt que d'école française. L'école, alors, à ce moment-là, c'est juste un bâtiment qui abrite des professeurs. Mais école française, alors... C'est quoi l'école française C'est Alfred Cortot, qui a été élève de Diemer, mais est allé aussi approfondir ses connaissances en Autriche avec Édouard Riesler, qui lui a en fait communiqué son virus germanophile. Mmh. Et c'est ainsi que Cortot est devenu. <rire> je ne parle pas des années sombres. 24. Non, 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 non. Cortot, en 1902, il a créé la Missa Solemnis de Beethoven en France. Il a créé en 1903 le Requiem allemand de Brahms. On n'était pas en 40, là. On était en... Il avait 30 ans, Cortot. Même pas. Même pas. Il est né en 1877. Il a créé l'Ohengrin de Wagner en 1901. Bon, voilà. Donc, est, est... Cortot, est-ce que c'est ça l'école française est-ce que c'est Vlado Perlmutter, un des plus grands pianistes français, roumain, naturalisé français, juif roumain, parce qu'il lui aussi a dû fuir la France Et Perlmutter est un élève, pas du tout un produit français, puisqu'il est l'élève d'un russe euh, immigré, Moskovski. Euh, Est-ce que c'est Ivnat, qui est élève de Marmontel, lui-même élève d'un élève de Chopin, Georges Mathias Donc, vous voyez, tout ça est très, très, très différent et donne des personnalités extrêmement différentes. Magda Tagliaferro, qui malgré son nom est mi-française, mi-brésilienne, élève de Corto, et qui joue absolument pas comme une française qui articule du bout des doigts, qui a un jeu extrêmement, euh, je, je ne veux pas dire viril, parce que ce serait désobligeant, mais euh, par rapport à tout ce qu'on dit maintenant, mais en tout cas un jeu extrêmement musclé, extrêmement euh, dense, flamboyant, flamboyant. Donc ça, ça, ça l'école française est trop vaste, trop diverse, trop riche, de ces personnalités pour être ramené à ce vocable école française. Moi, je parle plutôt d'esprit, de couleur, de tradition, qui se, sinon de tradition, de transmission, d'expérience, de, de savoir. Et ça donne effectivement, avec tous les noms que j'ai cités, des, des personnalités extraordinaires qui euh, irradient pendant tout le XXe siècle ou quasiment tout le XXe siècle.
1: Alors, vous découvrez Debussy, reprenons maintenant un petit peu dans l'ordre, vous découvrez Debussy à l'âge de 7 ans, On vous fait jouer l'un des morceaux de Children's Corner, c'est le Little Shepherd, et à partir de ce moment-là, vous le dites par la suite, Debussy ne vous a jamais quitté, vous n'avez jamais quitté Debussy. Au fond, c'est
0: vrai. En écrivant ce livre, je me suis aperçu, c'est une constatation que j'ai faite donc, a posteriori, que j'avais toujours eu des partitions de Debussy sur mon piano, Jusqu'à le moment là il est arrivé
1: en 1993, à donner l'intégrale dans plusieurs endroits, comme Besançon tout d'abord, ma
0: ville natale, oui, et
1: plusieurs euh, villes de partout dans le monde, voilà. jusqu'à Singapour, je crois. Absolument,
0: Tokyo, euh. Euh, Sydney. Euh, Alors, qu'est-ce que ça
1: représentait Vous le dites un petit peu, de jouer dans la même journée l'intégrale de toute l'œuvre pour piano seul de Debussy. C'est une expérience qui est proche
0: de la, la jouissance pour un interprète, parce que il y a 81 pièces de Debussy, quand je dis 81, vous comprendrez les 24 préludes, les, les, chaque fois qu'il y a un triptyque, je compte évidemment chaque pièce comme une pièce, mais il y en a 81, 81, et elles sont courtes les pièces de Debussy, ça passe de 1 minute 30 à 6 minutes, 6 minutes 30 pour la plus longue. Et dans chaque, ces quatre concerts répartis sur la, la journée, donc 11h, 15h, 18h, 21h par exemple, j'ai fait à, à Dijon il y a juste un mois, et j'y ajoute dans chaque programme. Un ou deux autres compositeurs qui illustrent un petit peu, parce que l'intégrale est chronologique, elle commence donc avec euh, euh, ce, sa danse bohémienne de, 1867, de 1880, qu'il qu envoie à, ma, à Madame von Meck, sa protectrice elle-même, amoureuse de Tchaïkovski, platonique, euh, et avec qui elle échange une correspondance très vaste et qu'elle n'a jamais rencontrée dans sa vie. Et donc, elle envoie cette danse bohémienne à Tchaïkovski qui lui renvoie avec des mots extrêmement sévères en disant que ce que c'est que cette petite piécette qui n'a aucun développement, qui n'est pas intéressante. Enfin bon, Voilà. Et ça se termine avec les pièces de 1917, les toutes petites pièces que Debussy écrivait à la fin de sa vie quand il est rongé par son cancer. Et au milieu, évidemment, tous les grands cycles préludes, d'études, Children's Corner, les images, les estampes, etc. Quand je vous parle de jouissance, pourquoi C'est parce qu'on se rend compte que sur 81 pièces, celles qu'on qu pourrait vraiment qualifier de faibles ne se compte même pas sur les doigts d'une main. On va dire quatre doigts. Il y a quatre pièces vraiment faibles. La première, effectivement, euh, le, la mazurka, qui n'est pas bonne du tout. Et puis voilà, deux petites pièces, comme ça, dans les pièces, de, les pièces de tout à fait de prime jeunesse. Mais à part ça, on oscille entre, on va dire, le, le moyen, ce qui est déjà pas mal, et il y a très peu, là, c'est cinq, six pièces réparties sur les deux premiers concerts, et ensuite, c'est de bon à génial. Donc, quand on est tout le temps dans ce niveau de qualité, d'écriture, d'inspiration, de renouvellement constamment du discours et des idées, qu'on baigne dans la nature, Debussy, panthéiste, Debussy, compositeur de la nature, combien de titres d'œuvres Le vent dans la plaine, Reflet dans l'eau, euh, 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 etc. Enfin, la, la neige danse qui font appel à la
1: nature. Alors, vous, vous dites hein, que, justement, l'idée vous en est venue, en voyant euh, le, les nymphéas de Monet, et que vous, vous dites, je veux rendre la même impression par le piano. Ce qui m'avait surpris, c'était... C'est-à-dire un... que comment, quand on fait toute une journée sur Debussy, est-ce que vous partez d'idées de peinture, de, de, de titre, comment se fait le travail du pianiste
0: L'idée, elle est d'abord, et je crois que j'ai pu le démontrer, c'est que ce n'est pas moi qui fais le marathon. Quand on dit marathon, Philippe Cassard, ça m'agace parce que ce que j'ai envie de procurer, de, de susciter chez l'auditeur, c'est Debussy. C'est qu'à la fin de la journée, ce soit vraiment le portrait de Debussy qui se, qui se dessine. Et chacune de ces pièces étant les une pièce du puzzle. Et effectivement, en 1990, la première fois que je suis allé à New York, je suis allé au Muséum d'Art Moderne, qui a changé d'adresse depuis. Et parce que je dis ça parce que la manière dont sont exposés, dont est exposé ce grand triptyque de Nymphéa est tout à fait différente et complètement ratée aujourd'hui, alors qu'elle était absolument magique il y a donc bientôt 30 ans. On était, dans, on arrivait dans une grande pièce par le f... Enfin, très loin de ce triptyque qui était en, en plus en triangle c'était une pièce triangulaire et le, le, la lumière était extrêmement douce gris bleuté et il y avait ces immenses toiles et je me souviens déjà le choc de, de voir ces, 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 cette beauté et de me rapprocher donc très 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 près jusqu'à ce que le signal d'alarme se, se mette en marche, enfin juste avant et d'être donc les yeux à 20 cm d'une de, des toiles et ce qui m'avait absolument fasciné, c'est que Monet empile la matière, littéralement empile. Il y a une épaisseur de peinture incroyable faite, cette épaisseur de centaines, enfin quand je parle de, vous voyez, sur un carré comme ça, de centaines de taches de toutes les couleurs. Et on voyait la vitesse, on voyait l'épaisseur, on voyait le à la limite l'enfoncement ou au contraire le, la giclée, tout ça sur un tout petit espace et en se reculant tout doucement, c'est-à-dire centimètre par centimètre, les choses commençaient à vibrer, à se remettre en place, à signifier quelque chose. Et ça, vraiment peu de peintres m'ont procuré cette, cette, cette sensation de voir tout d'un coup, quand on est à, alors de nouveau à trois ou quatre mètres en arrière, de voir finalement le résultat, enfin, ce résultat le mot est un, peu, est un peu trivial, et je me suis dit, longtemps après, enfin, quelques semaines ou quelques mois après, je me suis dit, au fond de Bussy, j'aimerais ne pas faire une intégrale jour après jour, parce que le public ne viendra pas, il faut trouver un moyen pour le, le capter, pour le, 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 lui raconter une histoire, et j'ai fait le lien très naturellement, entre cette sensation éprouvée dans ce musée et l'idée de recomposer la toile Debussyste de bussiste de ces 81 pièces sur une journée, comme si on était dans une exposition pendant plusieurs heures et que peu à peu le, 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 le tableau apparaisse de Debussy, et de servir le compositeur comme ça et de ne pas en faire... Une, un marathon euh, égocentrique à ma gloire à moi c'était vraiment servir Debussy qui était la principale de mes préoccupations
1: alors quand on, vous jouez une intégrale je l'ai fait à Toulouse
0: d'ailleurs vous savez en 2012 je l'ai joué à Saint-Pierre-des-Cuisines en une journée, l'intégrale de Bussy. C'était, une, une, d'ailleurs, je dois dire, un des plus beaux souvenirs de ma... De, parmi toutes les intégrales, j'en ai fait 18, c'est une des plus, pour moi, une des plus excitantes. D'abord, le, le lieu, le piano, j'avais un piano sublime, Merci. un public incroyable, du matin au soir, oui. c'était plein. Et ça, c'est un beau souvenir pour moi.
1: Vous dites à un certain moment que sur une telle intégrale, il y a tout de même une un changement qui se produit au moment de Péléas, C'est-à-dire que jusqu'à Péléas, l'invention se trouve plutôt dans l'accompagnement des mélodies et qu'après Péléas, l'œuvre devient beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus personnelle. Beaucoup oui. Plus...
0: Ah oui, ça c'est très frappant parce que
1: euh, c'est vrai que... 1902.
0: Oui, oui. c'est ça. Et dix ans de travail auparavant. Il hein. faut juste remettre ça en presse. Ça n'est pas arrivé comme ça. C dix ans de travail, il en... ça l'a épuisé. Hein. Ça l'a oui. complètement rendu exsangue, quasiment, Debussy. Ce qui est très frappant, c'est que de 1880 à 1892, Debussy n'est ne pas, le... pas préoccupé par le piano. Euh, il écrit des mélodies, mais il écrit quand même des accompagnements très chamarrés, extrêmement beaux, qui sortent de l'ordinaire. Il suffit de voir n'importe quelle mélodie fut elle très belle De forêt de Saint-Sens, de Gounod, de Massenet, enfin tous les compositeurs, les grands compositeurs de mélodies. Je mettrais Duparc de côté, parce que les, 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 les parties de piano de Duparc sont extraordinaires. Mais toutes les autres sont plutôt assez décantées. Debussy, lui, n'hésite pas à charger la barque, et c'est d'ailleurs souvent périlleux pour les chanteurs ou les chanteuses, parce que ce sont des accompagnements extrêmement chargés, mais aussi... Et ça, c'est déjà des études préparatoires à Péléas, accompagnement dans lesquels la voix évolue. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accompagnement qui est juste en dessous de la voix, c'est la voix qui fait partie quasiment des parties d'accompagnement. Enfin, c'est vraiment très fort. Et ce qui explique aussi peut-être euh, que le piano de Debussy explose après 1902, c'est que quand Debussy écrit Péléas, pendant toutes les années où il l'écrit, il ne l'orchestre que partiellement. L'orchestration ne surgit qu'en 1900, quand il est certain que le contrat est signé avec l'Opéra Comique. Il ne veut pas s'être fatigué pour rien. Une fois que le contrat est signé avec Albert Carré, directeur de l'Opéra Comique, il met au clair son orchestration. Mais jusque-là, c'est-à-dire entre 1894 et 1900, il écrit les parties d'orchestre au piano. Et il s'écrit lui-même, parce qu'il va rôder chacune des scènes dans les salons pour ses amis, etc., année après année, mois après mois, il s'écrit pour lui-même une partie de piano, mais sensationnelle. Oui,
1: vous, vous dites que ce n'est pas une réduction ah et que l'accompagnement de Péléas au piano est une œuvre... Ah nommer. non, mais c'est
0: génial. Moi, je l'ai joué. Le musée d'Orsay a présenté une, une, production de Péléas dans la version champ piano avec une petite mise en scène de Vincent Vitos en 2000. Donc, il y a bientôt maintenant 20 ans. C'est terrible. Euh, et j'ai joué, on a joué plusieurs fois à Orsay. On est allé le promener dans plusieurs pays. Et c'était à chaque fois très éprouvant, d'abord parce que ça dure trois heures, mais c'était là aussi une espèce de jouissance instrumentale de se dire « Mais mon Dieu, Debussy a ouvert des portes à ses propres œuvres pour piano à venir. » C'est-à-dire qu'on trouve en germe, dans cette partie de piano de Péléas euh, les, les estampes, les reflets dans l'eau, hommage à Rameau, etc. Enfin, plein de pièces de 1904, 5, 6, 7, 8... On leur racine, leur germes dans cette partie de piano de Peléas. C'est vraiment assez impressionnant.
1: Alors dans la période qui précède donc avant 1902, il y, a, il y a consacré deux chapitres, deux petits chapitres. D'abord, l'importance de la mise en musique des euh, poèmes de Verlaine, et ensuite la rencontre avec Mallarmé.
0: Ah, c'est de... ça aussi qui me permet de, de dire qu'on on présente souvent Debussy à l'étranger, maintenant un peu moins en France, comme un compositeur impressionniste. Or, pour moi, c'est un contresens euh, vraiment très, très. qui engendre ensuite des erreurs d'appréciation. Debussy est pris par le mouvement symboliste. Il l'est d'ailleurs, je dirais. Euh, Presque par, par hasard, c'est par son professeur de piano, Madame motte fleurville élève de Chopin, mais surtout belle-mère de Verlaine, qu'il est en contact avec la poésie de Verlaine, qui lui révèle, parce que c'est une fusée à plusieurs étages, la poésie de Verlaine lui révèle Watteau parce que Verlaine parle de ses Arlequins, de ses Colombines, etc., qui peuplent la Comédia dell'arte, et mais aussi les tableaux de ce fin 16e, début 17e chéri par Debussy, donc, qui dit Vato dit Rameau, dit Couperin, et donc tout ce, toute cette époque révérée, adorée par, par Debussy. Donc Verlaine d'abord, il est le premier compositeur à mettre en musique des poésies de Verlaine, oui. bien avant Forêt, dix oui, oui. ans avant lui, parce que c'est Robert de Montesquieu qui a fait connaître la poésie de Verlaine à Gabriel Fauré, mais aussi à partir de 18, alors 80, 1884, il a 22 ans de Bussy, il achète un almanach, comme ça se faisait à l'époque, dans lesquels il y avait des poètes, des poésies il en trouve une de Malarmé en 1884, il la met en musique c'est Apparition, une très très belle mélodie je dirais qu'il commence comme du pur Debussy et qui continue comme du Massenet euh, ce qui n'est pas rabaisser la mélodie de Debussy, mais c'est une mélodie extrêmement lyrique qu'on avait donnée d'ailleurs ici au La Allograin avec Nathalie De Dessay en 2012 très très belle mélodie avec un contrute solaire et, euh, et donc quelques années après, il y a euh, différentes étapes qui conduisent à la rencontre de, de, de Mallarmé et de Debussy, jusqu'à ce que Debussy soit adopté dans les mardis, les fameux mardis de la, de la rue de Rome, où il, là, il rencontre toute la, euh, la gentry symboliste de l'époque, c'est-à-dire Odilon Redon, James Whistler, Pierre-Louis, etc. Enfin, ils sont tous là. Et il y a eu un cheminement, un compagnonnage intellectuel. On sait que Debussy allait au concert avec Stéphane Mallarmé, mais qu'avant d'aller au concert avec lui, ils sont allés écouter Wagner notamment. Debussy, il y a des récits très, je dirais, très touchants où Debussy va au concert et se trouve être assis à deux rangs de Mallarmé et il l'observe. Il, est, il y a une lettre très très drôle de Debussy où il dit oh, j'étais à deux rangs de Mallarmé Alors tu vois après l'entracte il, 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 il écoutait d'une manière différente. Enfin voilà donc il est, il est fasciné par ce personnage parce que et puis c'était le grand maître c'était vraiment le, le, le seigneur de la poésie. Il est le prince des poètes. Donc voilà il y a, le il y a fait
1: euh, que Mallarmé euh, soit ravi du prélude à la première. Oui hydrophone.
0: parce qu'en plus Mallarmé est un sceptique. Euh, par rapport à la mise en musique. De la musique
1: sur ses... Oui, euh,
0: bah comme Hugo. Alors, comme Hugo. Hugo, déjà, n'aimait pas beaucoup la musique. Il supportait pas l'idée qu'on mette de la musique dessus. l'armée était très distant, très méfiant, parce qu'il y avait eu une expérience assez désastreuse, déjà, sur son prélude à l'après-midi d'un faune. Et quand, finalement... Pas directement, ça ne s'est pas fait directement. Et en plus, je trouve ça très symboliste, c'est-à-dire de ne pas y aller au droit, mais de tourner autour, et ça c'est tout à fait... Par des intermédiaires, euh, Mallarmé et Debussy ont échangé sur l'idée euh, que, que le prélude à l'après-midi d'info ne pouvait être mis en musique. Ce que Debussy a fait, il est allé jouer au piano seul euh, une première fois en tête à tête avec euh, Malarmé, son prélude à l'après-midi d'un faune Mallarmé en a été extrêmement ému quelques jours après il y a eu la première d'orchestre à laquelle Malarmé a assisté et il y a une lettre absolument incroyable où il dit qu'il a ajouté à sa poésie euh, quelque chose d'indéfinissable et que lui en éprouve une émotion il dit avec malaise, avec richesse en fait, c'est très très beau cette lettre
1: alors ce qui est également, euh, il y avait eu à Paris en 2012, je crois, une exposition au musée de l'orangerie et qui avait replacé euh, Debussy, dont justement c'est cénacles symboliste. Euh, il y avait également un peintre très aimé à l'époque et qui aimait beaucoup Debussy, c'est Turner. Ah oui,
0: alors évidemment Turner n'est pas, pas symboliste, symboliste il, est pas il est, il est, il est il quasiment... Est français, même... Non, 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 non. Mais,
1: mais est euh, dans la sensation de, dans l'air du temps.
0: Alors d'abord, Debussy a connu Turner par... Euh, des, des, des premières photographies. Oui. Avant de le voir vraiment à Londres, à la tête galerie, il l'a vu en noir et blanc, parce qu'on ne sait pas de photographie en couleur. Euh, il l'a vu reproduit. Et déjà, il était assez euh, surpris, étonné, questionné. Et quand il est allé. Euh, à Londres une première fois alors je, je ne sais plus, là j'ai un trou sur la date exacte, je ne sais plus si c'est avant 1902 ou juste après en tout cas il va à Londres et il passe euh, une journée à la, à la Tête Galerie maintenant ils sont dans une galerie qui s'appelle la Claw Galerie qui jouxte la Tête Galerie et là il voit euh, 40-50 tableaux et là il tombe des nus là, parce que ça correspond complètement à sa recherche à lui et euh, euh, il, il en fait une sorte de parrain euh, de sensualité, de, de, voilà, encore une fois, c'est comment euh, trouver des couleurs euh, sans, euh, sans aller directement sur la chose. Vous dire... parlez
1: un moment dans le livre d'une aquarelle de ah, Turner, oui, oui. Qui pour vous euh, donne tout de suite euh, l'idée de la musique ou en rapport, en correspondance au ah, prendre de oui. thème baudelairien de, Oui,
0: oui, de, de mais c'est vraiment une, des, une toute petite aquarelle qui est presque grande comme ma main et euh, qui s'appelle bateau en mer et où il y a vraiment c'est c'est le il y a deux à plat l'un pour signifier le ciel sans doute alors un jaune très 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 étal très clair et puis un aplat en bas un tout petit peu plus foncé et puis donc la mer sans doute et puis au milieu mais qui, ça paraît déjà très très loin trois petites griffures, deux qui sont violettes foncées et une légèrement plus rosée, voilà comme ça avec un rythme et ça s'appelle « Bateau en mer voilà. ». Mais c'est déjà quasiment abstrait. On est en 1840, 1840 c'est-à-dire au moment des tableaux les plus romantiques de Delacroix. Il <rire> faut quand même redire, remettre toujours les choses. Et d'ailleurs, Turner ne montrait pas ce travail-là. Il ne montrait que les choses, euh, disons, on ne va pas dire académiques parce que ce serait réduire Turner, mais en tout cas plus présentables parce que sinon, on le prenait pour un malade mental. Hein. Euh, ce, ce, voilà. Et donc ça, je, évidemment, pour moi, quand je vois cette petite aquarelle que j'ai eu la chance de voir au British, au, euh, à la National Gallery, dans une exposition Turner, il y a déjà longtemps de ça, tout de suite, j'avais fait le lien avec un prélude de Debussy qui s'appelle euh, euh, Voile, avec un S. Et... et avec cette notion du temps, la nostalgie, le départ, le lointain, l'horizon, enfin, des choses imprécises, mais en même temps dessinées avec une précision diabolique.
1: Alors, autre influence, c'est celle de la musique de Java, que Debussy découvre à l'exposition universelle.
0: Oui, ça, c'est aussi fascinant comme travail. Et la percussion oui. et tout
1: le rythme des œuvres.
0: Travail d'infusion comme ça euh, pendant des années. C'est-à-dire, il y va en 1889, il y va plusieurs fois, parce que les gamelans, c'était. Euh, vous entriez dans une pièce grande comme celle-là, et vous aviez tous les instruments qui étaient sur le côté. Alors, des gongs, des, des instruments grattés, frappés, etc. Enfin, toute une série de choses qui étaient totalement inconnues. Euh, à Debussy et en général et, et donc on était pris dans une espèce de vertige de son, de percussion et euh, il y avait des chants, des danses aussi, euh, enfin, c'était très très grand hein. et donc il est allé plusieurs fois fasciné, on sait qu'il y allait tout seul et donc ça en est resté là pendant des années et en 1902 il écrit Pagode qui ouvre son cycle des estampes son triptyque des estampes c'est là où le piano de Debussy devient une espèce de révolution à travers 3 minutes 30 de musique c'est que dans ce morceau il n'est question que de halo que de vibration que de que de vertige sonores. Il n'y a pas de thème, vraiment, pas de, pas de structure. Il y en a une, bien sûr, mais elle, elle n'apparaît pas comme ça si clairement. Euh, elle fait appel surtout à, euh, à l'interprète, c'est-à-dire à sa capacité de, de trouver des touchers, des approches instrumentales qui lui, permettent de, qui lui permettraient de restituer les, les, les couleurs les plus, les plus transparentes, les plus glissées, les plus vaporeuses, etc., enfin, et les plus vibrantes, parce qu'il faut que ça vive. Il faut que le piano vibre.
1: Alors 1902 marque la première présentation de Pélias et Mélisande. Vous l'expliquez très bien, une étape fondamentale dans l'évolution de Debussy. Euh, comment peut-on expliquer à la fois, et vous le dites, mais vous, le succès et l'insuccès de l'œuvre en même temps C'est-à-dire succès auprès de cénacles bien particuliers insuccès auprès de nombreux critiques
0: oui, alors moi, j'inverserais les termes, c'est-à-dire le cénacle, c'est les critiques pour moi, voilà. parce que les musiciens, dans leur ensemble assez unanime, il y a quelques petites dindy, fausses notes, de... jusqu'à Vincent d'Indy qui n'était pas le mieux disposé pour défendre la musique de Debussy, il y a une unanimité pour considérer que on est, on... là, il y a une forme de chef-d'œuvre, de manière nouvelle d'écrire la musique, d'écrire pour la voix. Euh, tout à fait nouvelle, on n'avait jamais écrit euh, de voix chantée de cette manière-là et la, voix, la langue française dans cette voix-là, jamais euh, et l'orchestre qui était une, une partition d'une beauté sidérante, enfin vraiment chaque fois que j'écoute Péléas je suis transporté je suis même euh, ému par tant de, 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 de trouvailles, de beauté donc ça, c'est les musiciens. Alors, on va, on peut en citer quand même. Il y a Toscanini. Parce qu'il faut citer des musiciens étrangers. Si ça n'était que des musiciens français, on se dirait, oh là là, ils défendent leur corporation, leur biftec. Alors évidemment, même Forêt qui avait des, ré des réserves a reconnu le chef d'œuvre Paul Ducat a fait un article dithyrambique. Et Paul Ducas était un homme qui était unanimement respecté, estimé, c'était une très grande figure de la musique française et dans sa capacité d'analyse de toute la musique. Et il a fait trois pages sur Péléas, qui sont des pages anthologiques enfin de la manière dont on peut défendre un chef-d'œuvre sans tomber dans la géographie béate et bécassonne. Enfin, vraiment, c'est d'une intelligence. Mais s'il n'y avait que ça, non, il y a Toscanini, il y a Diaghilev, euh, il y a. Euh, euh, alors. Euh, les, 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 euh, mais il y a Gershwin, par exemple, je ne l'ai pas cité, mais je sais, Gershwin était un grand fan de, de Péléas. Enfin, voilà, des, des, des compositeurs. Richard Strauss, qui n'était pas un grand Schönberg, Schoenberg, etc., etc. Donc, il y a eu comme ça. Bartok, ça y est, ça revient en. en, en, en... <rire> <rire> en escouade là mais voilà je, je, c'est quand même déjà des noms qui nous disent quelque chose et euh, savoir aussi que Pierre Monteux le grand chef euh, Pierre Monteux qui a dirigé notamment toutes les premières des ballets russes, euh, Petrouchka le Sacre du Printemps etc euh, Daphnis et Chloé, Pierre Monteux était altiste de l'orchestre à la création de Péléas voilà. donc ce petit cénacle finalement qui est gigantesque a défendu Péléas Et en face, sur le trottoir d'en face, et le trottoir c'est tout à fait bien de dire le trottoir, eh bien vous avez les critiques et qui tous sans exception, mais alors sans aucune exception, ont éreinté Péléas Tous. Dans des termes ignobles où la bêtise, l'incompétence, la suffisance se disputent. Euh, le, 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 la, la première la première marche quoi c'est quelque chose c'est quelque chose d'incroyable et je dois dire ne, ne croyez pas que je suis véhément Pierre Boulez a écrit dans relevé d'apprenti un petit texte là-dessus euh, sur la, euh, les, les, les critiques par rapport à Debussy il va bien plus loin dans le dans le, dans le, dans le comment dirais-je pas dans l'insulte mais enfin en tout cas dans la, la désignation de ces critiques la plupart du temps, qui, qui ne supportent pas d'être... Vous, vous savez, les critiques, à l'époque, qu'est-ce qu'ils entendent Ils entendent Louise de Gustave Charpentier, ils entendent les premiers opéras de Puccini, œuvre que j'aime beaucoup, ce n'est pas du tout la question. Mais euh, Péléas remet en question de fond en comble leur petit confort leurs petites choses, là, comme ça, et je, ils comprennent je pas. Je vous cite,
1: c'est la frustration des lyricophiles purjus, friands depuis trois siècles de contrutes et de vocalises acrobatiques.
0: Ben, il se trouve qu'il n'y a pas ça dans Péleas.
1: <rire> il n'y a pas de ça. Il
0: n'y a pas ça, mais il y a autre chose. Et en même temps, je, je fais tout un petit chapitre pour dire que... Qu il y a
1: des airs tout de quand même on que dit qu'il n'y a pas
0: d'air dans Péleas, c'est totalement faux. Il y a des grands morceaux de bravoure, mais à la Debussy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de grosse soprano qui vient s'égosiller devant le centre de la scène en poussant un contrute et en le tenant, en faisant des tris, etc. Il n'y a pas ça. C'est autrement mais il y a je veux dire les grands moments où Arkel euh, élève la voix si j'ose dire il y a le jeune, la lecture le, le, de la, la lecture de la lettre de geneviève le l'air du petit ignold mmh. etc enfin il y a quand même de quoi faire et, et, et c'est un Arkel qui n'est pas bon dans une distribution de Péléas, c'est très triste parce que il y a deux airs si on peut dire en tout cas, deux moments très importants où Arkel chante seul pendant 5-6 minutes, hein, c'est pas rien. Euh, si c'est raté, c'est très embêtant parce que c'est
1: magnifiquement écrit pour une voix de basse, magnifiquement. Alors, est-ce que ça venait déjà d'une parfaite entente avec Metterlingue, c'est-à-dire avec l'œuvre de Metterlingue
0: Avec l'œuvre, oui.
1: Metterlingue, sûrement pas, puisqu'il y avait Georgette Leblanc. Bah, c'est-à-dire le
0: qu'au début, euh, de... Debussy est allé à Bruxelles, écouter voir la pièce, le, le Péléas, il a été tout de suite conquis, et donc tout de suite, il a décidé de... de, 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 de traduire en musique, il a demandé à Metterling. Oui. S'il était d'accord, ils ont discuté, ils étaient très potes, oui. comme on dit. Ça, ça a marché très bien pendant huit ans. Oui. Et puis quand il s'est agi, quand oui. les, les, les on arrivait près les de la voix. fin, il a fallu faire une distribution. Metterling a fait un Georgette forcing pour que ce soit sa, sa compagne, Georgette Leblanc. Il se trouve que ce n'était pas une très très bonne chanteuse et que Debussy, lui, lorgnait du côté de Marie Garden, qui était une merveilleuse chanteuse, qui correspondait aussi physiquement au rôle... Et alors que le blanc était plutôt assez corpulente, enfin, c'est-à-dire tout ce que Debussy n'aimait pas, les clichés, le, le poncif, le, les, 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 voilà, les images d'épinal liées à l'opéra, il voulait vraiment faire table rase de ça, et comme il avait raison... Donc, ça a donné lieu à un scandale, mais Terlinck a rejeté l'ouvrage, a, a écrit un article dégueulasse dans le Figaro trois jours avant la première, etc., où il disait qu'il ne souhaitait qu'une chose, c'était le fiasco de l'œuvre, c'est vous dire jusqu'où la haine et le ressentiment peuvent aller quand on ne choisit pas sa copine. Euh, non, mais c'est terrible, la mesquinerie des gens de l'âme humaine est, est sans, sans limite, quoi <rire> Alors, ça n'a servi à rien, malheureusement pour lui, enfin, ou heureusement pour l'œuvre.
1: Alors, après Péléas, Debussy ne réussit pas véritablement à faire une autre œuvre lyrique, c'est-à-dire la rencontre avec D'Annunzio. Vous n'en parlez pas beaucoup, d'ailleurs. De, de non, je de cite, je, je
0: fais. C'est-à-dire, ça, c'est une des choses, pour moi, une des, un des moments de la vie de Debussy les plus, les plus émouvants ou les plus déchirants. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'opéra à l'époque qui faisait vivre son homme. Pourquoi euh, les Saint-Sens, lib euh, et autres charpentiers produisaient euh, de l'opéra C'est parce que c'est ça qui leur rapportait des droits d'auteur. C'était très très bien payé l'opéra. Ce pas des petits préludes de 4 minutes qui vous, qui vous faisaient vos fins de mois. Hein. Et donc Debussy, à la fois parce qu'il avait vu que ce travail sur Pelléas l'avait profondément changé, lui et qu'il avait très conscience, ce n'était pas quelqu'un d'orgueilleux ou de narcissique, mais il avait très conscience qu'il avait marqué le territoire de l'opéra d'une pierre blanche, qu'on ne pourrait pas revenir en arrière de, de ce travail-là, on pouvait faire d'autres choses. Et donc il, il s'est dit, voilà, il n'y a non pas un filon à exploiter, mais je, oui, je veux faire d'autres choses, mais je veux faire d'autres choses sans refaire. Il ne voulait pas refaire un bis comme un Taxi 5, là, comme je vois au cinéma <rire> en ce moment. Voilà. Et donc, il a essayé, il a. Euh, Pierre-Louis lui a proposé oui. des textes, enfin, une quantité de poètes, euh, Ségalène, euh, etc. Et puis, il a essayé quelquefois une page. On, on a, on garde, la Bibliothèque nationale montre quelquefois une demi-page d'esquisse ou quelques notes sur le livret, etc. Alors, il, vous savez, c'est un homme qui cherche, qui. qui ça ne vient pas et tout et suite. quand
1: ça ne marche pas, il arrête. Eh bien, il arrête.
0: Il arrête et bon, ben voilà, c est, c est, c est... on aurait peut-être eu un autre. Bon, puis il y a eu la maladie qui s'est emparée de lui à partir de 1911-1912 et ça aussi, ça a ralenti terriblement le, la créativité. Et...
1: Alors, il y a, vous consacrez tout un chapitre également, c'est fondamental, à Debussy. Écrivain, c'est-à-dire tout ce qui euh, le travail sur euh, enfin, d'abord ses critiques, Monsieur Croche, mais également la correspondance qui enfin a été éditée euh, de manière très complète. François Le Sur, là
0: oui, voilà. Ah mais ben ça c'est ça c'est magnifique ça, c'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que Debussy n'est jamais allé à l'école, c'est sa mère qui a été son institutrice, qu'il a toujours eu un petit problème avec l'orthographe. Et jusqu'au bout, l'orthographe était un peu, comment dire, aléatoire. Et mais ça ne l'empêche pas d'écrire magnifiquement la langue française, parce que Debussy est depuis ses années d'adolescence un lecteur boulimique. On sait que Debussy, par ses carnets, euh, commandait des quantités de livres, dans, de, de livres dans les librairies qui étaient proches de son quartier, notamment la librairie Baron, rue de Rome. Et on sait ce qu'il lisait et l'appétit de lecture était vraiment phénoménal, phénoménal. Je connais peu de compositeurs, euh, à part peut-être Liszt euh, et quelques autres, enfin sûrement, mais qui ont lu autant la littérature et la poésie française et étrangère que Debussy. Il y en a peu. C'est vraiment. D'ailleurs, sa bibliothèque était, était gigantesque et il aimait poser. Quand on faisait des photographies de lui, il aimait poser devant des livres. Il y a une très belle photo de Debussy qui est pris chez Paul Ducas, il demande à être pris devant la bibliothèque de Paul Ducas. Et il avait le goût des éditions rares, des papiers, le papier, les vélins, etc., les, 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 les formats de livres, les reliures. Il était collectionneur, il était bibliophile, voilà, c'est le mot que je cherchais, en plus d'être un lecteur. Donc, évidemment, quand on lit, et quand on a l'intelligence et la mémoire de Debussy, eh bien, le style des grands auteurs finit par euh, infuser en vous et il avait, très tôt d'ailleurs on le voit très bien dans les premières lettres euh, un style un style vif, nerveux Beaucoup d'humour, euh, même corrosif. Euh, un style qui me fait penser, je pense que je le dis dans le livre, enfin,
1: Jules à Jules
0: Renard. Parce que moi, quand j'avais 20, 25 ans, j'étais fou amoureux du journal de Jules Renard. Pas des pièces, mais du journal, qui est édité à la Pléiade, qui est un gros volume, parce que ça s'étend sur 30 ans, et aux 25 ans. Et, et moi, j'aimais beaucoup là, cette, ce style très sec, un peu, mais, mais vif et, et rythmé et euh, Jules Renard définissait euh, son art par cette phrase il disait la phrase qui vibre court comme sur un fil de fer trop tendu et je trouve que Debussy est exactement dans cette veine là c'est à dire il ne, il ne se lance pas dans des phrases avec des virgules des digressions, des tirets, des parenthèses euh, je pense pas d'ailleurs que c'était un lecteur de Proust euh, il était plutôt lecteur des symbolistes huissements et Edgar Poe, je cite les principaux pour la littérature étrangère, mais on sait qu'il lisait les Sœurs Brontë, on sait qu'il a, euh, qu a lu les auteurs anciens aussi, bien sûr. Et donc, euh, tout ça se traduit dans sa correspondance par euh, des lettres extrêmement intéressantes, non, non seulement par ce qu'elle raconte. Évidemment, la vie parisienne, la vie musicale internationale, ses voyages, ses œuvres, ses les, 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 les affres de, du créateur, parce qu'il est plongé quelquefois dans des abîmes de, de détresse. Il n'arrive pas à trouver des solutions. Euh, le, le travail acharné sur Péléas et Mélisande, acharné vraiment, on, on le sent au fil des années. Et puis en même temps, donc euh, un style pour raconter tout cela. Et ce style est vraiment, euh, je trouve, un des plus beaux qui soit. Il y a très peu de, de compositeurs qui ont été des épistoliers euh, de, de ce talent. Je pense à Mendelssohn, qui a magnifiquement parlé de ses voyages à Liszt, évidemment. Euh, et puis c'est
1: à peu près tout. Hein. Alors vous parlez d'ailleurs d'une langue française rythmique, précise, gracieuse, inventive, pudiquement lyrique dans la confidence
0: Oui. Oui, alors la confidence, c'est évidemment quand il parle
1: Ces euh, de ses
0: problèmes d'argent, mais où il dit, à un moment donné, il écrit à Pierre-Louis... rapport
1: avec les femmes, qui ne alors sont je, pas je, toujours... J'allais
0: y venir. Quand il dit à Pierre-Louis euh, « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent J'ai bêtement faim. Euh, » Il faut savoir que, on l'ignore, c'est que Debussy, universellement connu après Pelleas, est mort en laissant des dettes astronomiques à sa femme en 1918 parce qu'il n'a jamais réussi à lui offrir vraiment le standing de vie et sa dernière femme donc Emma Bardac qui avait divorcé d'un banquier fort riche donc il a voulu lui offrir un standing de vie avec chauffeur cuisinier valet de pied etc et que il s'est endetté 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 constamment pour essayer de, 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 de de lui offrir la vie la plus heureuse possible, et donc elle a passé elle, le restant de sa vie, à éponger les dettes de son mari, donc elle a vendu un peu à tout va, euh, etc. Et puis, effectivement, euh, avec les femmes, euh, ben, il est comme beaucoup d'hommes, il est très lâche, il est très... Il est très euh, voilà, euh, euh, il se conduit mal. Certains
1: de ses amis, d'ailleurs, prennent un petit peu des distances. On pas un petit peu, ils rompent. Le couple après ah ben, le, euh, le, tentative Chau... de suicide oui, oui. de Lily. Était...
0: Alors, Lily a euh, a fait une tentative de suicide euh, qu'elle a fait connaître au grand public oui. et donc ça a été effectivement euh, une période difficile pour Debussy parce qu'il a perdu plusieurs de ses amis Pierre-Louis oh Pierre Pierre-Louis euh, une autre rupture avant le, le siècle euh, provoque la rupture avec Chausson, Ernest Chausson qui avait été son plus, son plus, un de ses plus fervents protecteurs, parce que Chausson était très très riche et, de par son héritage et avait l'avait aidé financièrement. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Où on, évidemment, euh, quand on écrit des lettres euh, où on, euh, à, ses, à, à des femmes qu'on veut quitter, euh, on ne pense pas qu'elles vont être publiées cent ans plus tard ou cent vingt ans plus tard et effectivement le personnage de Debussy souffre un petit peu euh, on, ben voilà on, on le voit
1: euh, est-ce qu'il est qu n'y a pas une, une ressemblance un peu, on en parlait il y a un instant avec Pierre Boulez cette volonté d'une certaine dureté d'une certaine quand il écrit on connaît certains textes de Pierre Boulez oui, qui mais sont non, extrêmement non. durs sur le monde musical, euh, le, certains publics. Euh, -ce
0: eh ben moi, je ne trouve pas, non, parce que je trouve que Boulez est beaucoup plus théoricien Debussy n'a pas de théorie Boulez est beaucoup plus terroriste intellectuel, je veux dire l'école de Darmstadt s'est faite vraiment euh, avec cette idée de haut toit de là que je m'y mette c'était une question de prise de pouvoir et à peu près, et ce n'est pas un jugement hein. non, non, c il faut aussi voir ce qu'était la, la vie musicale française en 1950, c'est-à-dire d'une pauvreté insigne et qu'il y avait beaucoup beaucoup de médiocres qui avaient les places de pouvoir non, et de diffusion, euh, je mettrais évidemment en dehors de cela euh, un personnage comme Henri Dutilleux oui. qui à recréer la musique en France par la radio. Ça, évidemment, Jean Tardieu, le poète et Henri Dutilleux ont été deux personnes Évidemment parmi les plus intelligentes et heureusement qu'on a eu ces gens-là pour reconstruire la musique et la radio musicale en France à cette époque-là. Mais à part ça, oui. vraiment aussi bien au conservatoire que dans les, les, les postes de pouvoir, il y avait vraiment des gens assez minables et qui étaient là à recroqueviller sur leur petit pouvoir. Et Boulez a voulu, d'une manière extrêmement violente, très très agressive, insultante. Debussy n'a pas insulté les gens, oui. Debussy n'a pas écrit des théories... Des coups de grief. Euh, je... Plus mais moi je suis assez d'accord vous euh... en citez plusieurs ouais.
1: je peux citer Stravinsky de la musique de Sauvage avec tout le confort moderne
0: oui mais là vous citez le mauvais exemple parce que, <rire> non, parce que c'est en fait très gentil <rire> Uh, Debussy, uh, Debussy a, a admiré Stravinsky, qui était plus jeune que lui de, de plus de 20 ans, et il a été un des rares compositeurs, Stravinsky, à être estimé de, 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 de Debussy. Il y avait Varese, uh, il y avait Stravinsky, quelques rares autres. Mais Ravel,
1: euh, Fakir Charmeur, Charmeur, pardon. Oui, oui Fakir Charmeur, oui. Berlioz, prodigieux fumiste. Il a raison. <rire> Non, alors, quels sont les, les, les héritiers de Debussy Qui voyez On a parlé mmh. de Dutilleux, par exemple. Alors, de, du, Dutilleux, ne voyez-vous parmi oui. les, les, les compositeurs qui sont mmh. venus après, mmh. qui ont été très influencés par Debussy-Bartok
0: Alors, c'est-à-dire que ça se voit par, par bribes, mmh. par, par traces, par, euh, par, par, par extraits dans, chez les compositeurs. Euh, je pense que euh, Messiaen, le, la magie des accords de Debussy a, a, a joué sur lui, mais comme la magie des accords de Ravel, mais messiant certainement, du tilleux un peu, dans l'orchestre d'utillesque, mm -hmm. un peu. Mais de, quand on en parlait à Dutilleux, moi, j'étais assez proche de, de Dutilleux euh, par sa femme, Vous qui avez était mon été professeur. De Geneviève Joux, voilà sa Dutilleux. femme, Geneviève Joie. Donc on, les Dutilleux, je les ai beaucoup vus. Euh, ensuite, on dînait, etc. Et chaque fois, on buvait les paroles d'Henri, qui était très économe de, ce, de sa parole. Mais quand il disait une chose, on l'écoutait religieusement. Et euh, il se reconnaissait plus dans une tradition de Berlioz, Ravel. Mm -hmm. Que Debussy. Mais ce qu'il reconnaissait à Debussy, c'était l'orchestre de Péleas. Ça, pour lui, c'était quelque chose de tout à fait à part, mystérieux et fascinant. Et il a certainement pris un peu, enfin pris n'est pas le mot, mais a été influencé par cet orchestre qu'il avait étudié oui, oui, oui. avec l'œil et l'oreille du compositeur. Hein euh, alors je dirais c'est si plutôt mais je dirais surtout euh, Ligeti. Euh, oui. Il n'y aurait pas d'études de Ligeti pour piano s'il n'y avait pas eu les études de Debussy. Je dirais aussi les compositeurs américains euh, minimalistes, euh, Steve Reich, John Adams, Phil Glass, oui. qui ont beaucoup puisé dans Debussy. Des pianistes de jazz, qui j'arrête, Bill Evans, Thelonious Monk, euh, qui adorait Debussy, Bill Evans au-dessus de tout, qui euh, j'arrête aussi beaucoup. Euh, et puis bon, beaucoup d'autres. Je pense que le premier Boulez, quand on écoute la première sonate pour piano de Boulez, qui date de 1948, on est frappé mm -hmm. par euh, le. Je dirais, quand, quand Boulez consent, condescend à être un peu plus sensuel, sensuel que qu'agressif qu et percussif à ce moment-là on entend tout l'héritage on entend évidemment Debussy et ce qui me touche avec Boulez, c'est que plus il va vieillir et plus il va revenir à ça c'est-à-dire qu'il y a eu toute cette période boulezienne extrêmement aride, intellectuelle dure, cérébrale euh, que moi j'ai aimé quand j'avais 20 ans et maintenant je me demande comment j'ai pu aimer ça, mais ça, ça ne me... pourtant je dirais que toutes les dernières œuvres de, 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 de Boulez sur incise réponse, le dialogue de l'ombre double pour deux clarinettes enfin une clarinette et une clarinette enregistrée il y a la veine de Bussiste le sang de Bussiste qui coule dans la veine boulezienne
1: l'une des contraintes de ce Type d'ouvrage, c'est qu'il faut une discographie et on vous sent gêné ah, oui, oui. dans ce chapitre. Terrible. Vous dites très nettement que pour vous euh, les, les grandes émotions, c'est lors des concerts. Ah, oui. hein, et ce n'est pas en écoutant un disque. Mais donc, pour une on raison simple, un peu gêné, de oui. donner des noms. Oui, j'en
0: donne. Non, mais j'en donne. Mais, mais pour une raison toute simple euh, qu'on aura comprise, je pense, de, à cause de cet entretien que j'ai avec vous, euh, cher monsieur, c'est que. Euh, Debussy a besoin de l'espace pour être écouté. C'est-à-dire que les interprètes, s'ils sont géniaux, ceux que je cite, Michelangeli, Radouloupou, Zimmerman, que j'ai entendu en concert, et d'autres, euh, ils ont besoin de l'espace pour créer cette magie sonore dont je parle depuis tout à l'heure, pour, pour jouer avec ça. Parce que ce qui est beau avec Debussy, et je vous parlais de jouissance tout à l'heure quand moi-même je joue l'intégrale, c'est ça c'est que vous créez le son même sur celui qui sort du piano. C'est-à-dire que vous êtes constamment dans l'inventivité, dans la réactivité par rapport à ce que le piano vous donne, ou l'orchestre, s'il s'agit d'orchestre. Mais c'est vrai que les grands concerts symphoniques avec Boulez, bien sûr, mais d'autres, Heiting, moi j'ai des souvenirs de Haiting, dirigeant Péléas aux champs Élysées en 2000 avec Anne-Sophie von Hutter, etc. C'était des souvenirs inoubliables. Mais bien sûr que j'ai acheté le disque de Hayting, l'enregistrement de mais ce concert. Pas les mêmes mais pas Alors, même euh, on, on se rattache à sa mémoire du concert, mais avec les années, ça passe. et Du coup, il reste un disque. et Les, les disques de bussy de Zimmerman, de Michelangeli, je l'explique. Je ne vais pas dire qu'ils m'ont déçu. Que, comment pourrais-je dire une chose comme ça d'artiste de ce calibre Mais je ne retrouve pas ce, cette hypnose, cet état d'hypnose dans lequel ces artistes-là me plongeaient
1: au concert. Mais alors euh, de Question encore, quel piano, Beckstein ou pas Beckstein, <rire> quelle dimension de salle C'est-à-dire que est-ce que parfois jouer sur un Steinway trop brillant ne dénature pas certaines œuvres de Debussy Est-ce que jouer du Debussy dans une salle immense, est-ce que c'est le cadre idéal
0: Non, certainement pas. Certainement pas, si on veut saisir un peu de... Mais de toute façon, aucune salle immense n'est idéale pour la musique dite classique non sonorisée. Aucune. Les salles sont, il y a des salles gigantesques. On est tellement loin, on voit rien et le son arrive un peu comme ça. Non, les, les salles, les, comme les Champs Élysées, tout ça, c'est parfait. Ça, c'est pas trop grand. Pas trop grand. Oui. Pas trop grand. Et, et quel euh, type
1: de piano, quel piano Alors les
0: pianos, ça, c'est moi j'ai enregistré mon intégrale sur un magnifique Bechstein de 1898 parce que j'ai lu euh, cette fameuse lettre que Debussy a envoyée à l'usine allemande à Berlin. En leur disant que tous les compositeurs qui écrivent pour piano doivent écouter les Bechstein parce que les Bechstein, c'est tout l'orchestre dans un piano. Ça, cette phrase m'avait beaucoup questionné et j'ai fini par tomber sur un piano absolument sublime, absolument complet, avec des basses incroyables en fait, etc, c'était vraiment l'orchestre, c'était vraiment la phrase de Debussy et du coup j'ai enregistré cette intégrale dessus mais on sait que Debussy aimait les pianos allemands les Blüthner. il aimait beaucoup oui. les Blüthner. et bien entendu euh, je vais vous donner un Contre-exemple total, j'ai joué à Montréal au, le 31 janvier dernier un, un récital de Bussy, que j'ai joué d'ailleurs à Toulouse il y, a, il y a un mois, je crois, ou deux. Et euh, quand je suis arrivé dans la salle, j'avais un sténué américain de New York, euh, pas très récent, un sténué qui avait une trentaine d'années, très beau, magnifique, donc j'ai fait toute ma répétition dessus, etc. J'étais très heureux, la salle n'était pas très grande, une ancienne chapelle, on pouvait mettre 450, 500 personnes dedans. Très beau volume, très beau piano. Et puis après la répétition, la directrice de la salle, une dame canadienne très très exubérante, me dit, Ah, ouais, je vais vous montrer ma collection de pianos anciens, euh, tout est sous les housses, mais je vais vous les montrer. Donc elle enlève des housses, donc on voit des Broadwood, pianos de, de l'époque de Beethoven, on voit des pianos verticaux, on voit voilà des, un, un vieux Blüthner justement, et puis au fond, on voit un Errard, un Errard de 1859. Donc on enlève la housse, déjà le meuble est absolument splendide, on l'ouvre, les cordes parallèles et non plus les cordes croisées comme maintenant, je me mets à ce piano, un clavier un peu plus étroit, 1859, dix ans après la mort de Chopin, et je joue, et au bout de trois notes, enfin j'étais fasciné par la beauté de ce piano. Évidemment, un grain beaucoup plus fragile, mais un velouté de son, une, une sensualité dans le son. Enfin, comme quand vous mangez un abricot un peu mûr et qu'il y a du jus qui coule. C'était tout à fait ça, le son. C'était tellement magique. Et alors, je joue un peu Claire de Lune, de Debussy. Je joue un peu la berceuse de Chopin, qui était au programme. Je joue deux, trois petites choses. Et je joue notamment une gavotte de Rameau, qui était dans le programme aussi. Et alors là, j'avais l'impression que ça sonnait, que c'était ça, enfin qu'en en dehors du clavecin, c'était ce piano-là qu'il fallait. Et donc, j'ai demandé à, cette, à Madame Lagacé euh, si je pouvais euh, commencer le programme en jouant une demi-heure, quelques pièces de mon programme, en changeant un peu l'ordre, sur cette erreur. Parce que pour moi, il y avait une corrélation. Et pourquoi Parce que 1859, Debussy est rentré en 1875 au Conservatoire de Paris. Le parc instrumental du Conservatoire de Paris ne se renouvelle pas tous les deux ans. Ils ont des pianos qui ont 30 ans, 20 ans, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, ça coûte tellement cher. Et je me suis dit qu'il avait probablement joué des pianos de ce millésime-là, de la fin des années 1850, forcément. Et que donc, son imaginaire sonore s'était construit et nourri sur ces pianos, et non pas sur nos gros veaux sténoués, et modernes, etc., bruyants et, et puissants. Et donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à montrer au public de ça. Et je crois, je peux vous dire vraiment, ces 25 minutes durant lesquelles j'ai joué sur cette erreur en 1859, j'ai joué la suite Bergamasque, donc les quatre pièces, la berceuse de Chopin, la petite gavotte de Rameau, eh bien, ça fait partie des 25 plus belles minutes de ma vie professionnelle depuis que je commence ce métier. C'est comme si un autre pianiste jouait à ma place. J'étais moi-même tellement éberlué comme un enfant derrière les, les, les vitrines de Noël, là, des galeries Lafayette, ou du... que, que c'était comme un dédoublement et que je laissais pratiquement faire les choses, parce que ça sonnait comme il fallait. Voilà.
1: Alors, il existe un témoignage de Debussy accompagné au piano vous en parlez d'ailleurs ah oui, oui, avec les, 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 les leçons qu'on peut en tirer et puis les inconvénients qui tiennent à la technique d'époque.
0: Oui, c'est-à-dire Debussy a enregistré sur deux, de deux de, de manières différentes. Il a enregistré des rouleaux en 1913. Donc les rouleaux, c'est très approximatif, c'est-à-dire que ça ne reproduit pas l'équilibre des deux mains, ça ne reproduit pas forcément les nuances exactes. La vitesse, on peut penser que la vitesse est à peu près respectée. Donc, il faut y aller avec des pincettes. Mais ça donne quand même une idée. Et donc, on s'aperçoit que Debussy joue très, très, très lentement oui, oui. les pièces lentes, ses pièces lentes, oui, et Debussy. très, très, très rapide ses pièces rapides. Donc, c'est déjà une indication. Mais là où il est le plus touchant pour moi, c'est les, les vrais enregistrements. C'est-à-dire là où on l'entend vraiment, c'est les enregistrements électriques. Et en 1904, c'est-à-dire il y a 114 ans, il a enregistré avec Mary Garden, sa muse, oui. la créatrice de Mélisande, plusieurs, plusieurs, mélodies, plusieurs mélodies. Et ça, ça vaut la peine. D'abord, elle, elle a un sexapile incroyable, elle a une voix euh, avec ce vibrato très serré de l'époque. Bon, une diction un petit peu datée aujourd'hui, mais moi, ça ne me gêne pas. Et lui qui est d'une mobilité, et d'une réactivité. À un moment donné, elle, fait, elle, elle, voilà, elle chante sur une mauvaise note et on entend Debussy qui, lui enfonce la, qui joue la note euh, bonne et elle, elle rectifie tout de je suite. Il n'y a pas de montage. Aujourd'hui, évidemment, on recommencerait. Il voilà. n'y a pas de montage. Et ça, ça, ce sont des documents irremplaçables et qui me touchent beaucoup et qui donnent encore un peu plus d'humanité à, à, à Debussy.
1: Vous, vous, vous parlez également, mais on pourrait en parler pendant des heures, de ce qu'il a avait appris de liste le rôle de la pédale très particulier enfin, Il l'a appris
0: le... en très peu de temps, oui. parce qu'il a eu cette chance de bussy quand il était pensionnaire à la Villa Médicis en 1886, il avait gagné le prix de Rome et euh, donc il est allé passer quelques mois à la Villa Médicis, un séjour plus court, c'est lui qui l'a écourté oui. parce qu'il s'emmerdait à mourir à Rome, il trouvait que c'était une ville épouvantable et il n'allait voir que les Caravages qui étaient à Saint-Louis-des-Français donc à très peu de distance de la Villa Médicis et écouter les messes de Palestrina euh, à Saint-Pierre c'est tout, il détestait tout le reste. Mais bon, il était surtout très amoureux de Madame Vanier, euh, pour qui il écrivait des mélodies. Et qui il est tardé était tardé f... de revenir à Paris. Voilà, c'est ça. Elle était femme mariée, mère de famille. Bon, ben, donc ça, c'est autre chose. Et en janvier 86, le vieux Liste, qui allait avoir 75 ans, est arrivé. Alors, le vieux liste, c'est pas l'aigle que c'était quand il avait 40, 50 ans, hein. C'était un monsieur diminué, couvert de, de boutons, de furoncles. Enfin, c'était un monsieur qui avait presque plus de mâchoires, enfin, mais qui en a un <rire> peu, affreux, j'entends, quand même. <rire> non, non, mais c'était liste. C'était liste. Vous savez, c'est comme, c'était comme un vieux bonze. Enfin, c'était un homme qui était, universellement admiré, respecté, enfin c'était un géant, un phare, un homme de culture, d'une culture universelle, un homme de bien, un homme généreux qui a passé sa vie à transcrire les autres et ses contemporains, donc c'était un homme exceptionnel, exceptionnel comme peut-être il n'y aura plus jamais, et un pianiste évidemment sans doute le plus grand pianiste de toute l'histoire de l'interprétation, et donc il vient et il joue il joue à 75 ans, hein, c'est quand même incroyable, il joue quelques pièces, dont au bord d'une source de, de, de lui, de Liszt, j'allais dire, et cette, ces trois minutes de musique ont fasciné Debussy parce qu'il a vu comment Liszt mettait la pédale et euh, il dit qu il, que ça agissait comme une respiration moi, ça m'a beaucoup questionné, ça. Et, et alors, j'ai eu des discussions avec des collègues pianistes qui, eux, pensent qu'il en mettait très peu. Et moi, je pense exactement le contraire. Je pense qu'il en mettait constamment, qu'il y avait énormément de pédales pour faire vibrer le piano, parce que sinon, ça n'aurait pas intéressé Debussy. Parce que Debussy détestait les jeux très clairs à la saint sens. Il y a d'autres réflexions dans des lettres de Debussy où il dit, euh, euh, celle qui m'a appris à mettre la pédale, c'est mon professeur Madame Motet de Fleurville. Et je dois dire, sauf le respect que je dois à Monsieur Saint-Sens, que lui, il se trompe quand il met la pédale dans Chopin. Donc, ça de, par recoupement, on peut penser qu'au contraire, Liszt mettait des pédales extrêmement longues et que de temps en temps, il la changeait et que c'est ça que Debussy nomme « respiration
1: ». Alors notre duo peut se terminer maintenant puisque demain vous jouez du, du liste, mais peut-être laisser quelques questions s'il y a ah bah des oui, questions parmi vous. On voudrait pas, enfin je ne voudrais pas monopoliser bien ah sûr bah. les questions. Si un, mais un merci en tout vous... cas
0: de, beaucoup de cet entretien, Pierre. Oui bonjour.
1: Bonjour monsieur. Euh, vous avez parlé de, du piano Erard de Montréal avec des cordes droites. Euh, j'ai j'ai lu quelque
0: part que Barenboim avait fait faire des pianos à un facteur belge avec des cordes droites aussi, est-ce que c'est la même chose Non, hein non, non, la réalité c'est que, non, non, s'est fait construire un piano sténoué par sténoué, avec des cordes effectivement parallèles à l'ancienne, mais c'est un piano sténoué qui lui a été fabriqué avec un clavier dont les touches sont plus étroites. Euh, parce que euh, Barenboeum a des petites mains et il se dit qu'après avoir euh, lutté contre les pianos pendant 70 ans il pouvait bien arriver à l'âge de 75 à voir un piano fait à sa main on ne peut pas dire mieux mais voilà c'est ça il y a d'ailleurs un disque de, que Deutsch Gramophone a édité euh, je crois que le titre c'est My Steinway ou quelque chose comme ça ou On My Steinway
1: il me reste à vous remercier. Merci. 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 Merci à vous d'être venu
0: Vous venez d'écouter Philippe Cassard à la librairie Ombre Blanche le 14 mai 2018 à l'occasion de la publication de son ouvrage Claude Debussy chez Actes Sud.